0: Sejam bem-vindos a mais um SoluteCast e a gente está aqui no programa de hoje para falar sobre um tema muito bacana. Vamos falar sobre mulheres na tecnologia. A gente sabe que esse mercado não é um mercado fácil, mas é um mercado que está em constante crescimento e cada vez mais as mulheres têm tido um papel fundamental nesse mercado de tecnologia, programação, inovação, serviços digitais e por aí vai. Bom, eu sou Matheus Gama e você está ouvindo o Solute Cash. E olha, não se esqueça, tá? Acesse lá nosso site, solute.com.br, segue a gente no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais que a gente está lá, a gente vai estar compartilhando esse programa em todas essas redes, tá bom? E para a gente trazer esse tema aqui, para a gente falar sobre essa pauta aqui, a gente tem que trazer, lógico, um time de mulheres, que são da área de desenvolvimento, da área de tecnologia, da área de humanas né? na área de gestão humana, ali de RH para contribuir com essa pauta aqui porque eu disso não vou entender nada nem de tecnologia e nem do lado feminino tem que trazer pessoas com propriedade para falar desse programa aqui. Bom, e aqui comigo a nossa gestora de pessoas, Sabrina Miranda. Seja bem-vinda, Sabrina.
1: Obrigada pelo convite, Matheus. É uma honra estar participando com vocês desse
0: podcast. E aqui conosco a nossa gerente de desenvolvimento aqui da Solute, Edna Chaves. Seja muito bem-vinda, Edna. Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar contribuindo com esse tema. E aqui conosco ela que eu vou chamar de Carol, tá? Ela que é desenvolvedora de software, de é, influencer também aí na área. Seja bem-vinda, Carol. Não vou saber seu sobrenome, Carol.
2: <risos> a Tequita. Na verdade é uma mas muito obrigada, Eu me sinto muito honrada em participar, acho que é um tema muito relevante para a gente falar e super agradecida de estar aqui podendo dar minha contribuição sobre esse tema de mulheres na tecnologia.
0: Bom, a gente sabe que a cultura nossa de empreendedorismo aqui, principalmente com os jovens, não é uma cultura muito forte, né? Se a gente for trazer para um cenário internacional, para aquele cenário dos Estados Unidos, a gente vê até nos filmes, a molecada desde cedo ali já é incentivada a empreender, a vender a limonada e na feirinha vender alguma coisa, né? Vender doces ali para poder né, ganhar um dinheirinho a mais. E a gente não tem essa cultura de empreendedor, né? A gente tem muito medo dessa mudança, de sair muito do trabalho fixo e ir para o empreendedorismo. E na área de tecnologia, né? A gente tem isso. Muita gente começa a empreender e a para frente começa a, a, a se desbancar de, por conta própria, né? Eu quero começar, Carol, como é que você vê isso, e principalmente do lado feminino, né? Como é que você vê essa representatividade na área de, de vamos dizer assim, partir para o empreendedorismo, né? Como é que você vê isso?
2: É, eu acho que é como você fala mesmo. O brasileiro ele tem uma série de medos ali, meio que cultural mesmo. Tanto que eu trabalhei como freelancer mais de 10 anos na minha vida e não é um modelo muito comum aqui, mas lá fora é, né? Lá fora as pessoas elas têm meio que o hábito, às vezes, de ter mais de um emprego, por um modelo de horas e empreender mesmo, igual você falou. E acho que aqui a gente está muito amarrado em uma série de, de medos de tipo, a gente quer ter as nossas seguranças assim, como fomos ensinados ali, acho que é meio cultural. E acho que esse medo afeta todos todos nós, né? Assim, nos impede de empreender, nos impede de ousar e, com certeza, é, falando como mulher também ainda mais, porque se a gente for olhar o nosso cenário, assim, principalmente na, na área de tecnologia, muitas mulheres sequer entram na área por medo, né? Então, se a gente for falar de empreendedorismo, que é um, um fator ainda mais crítico nesse sentido da área de tecnologia, isso com certeza é uma barreira muito grande cultural para gente.
0: E assim, como é que funciona? Agora eu vou fazer minhas perguntas bem de leigo aqui, né? Porque eu não sou nem da área de desenvolvimento, mas como é que funciona esse preparo para ingressar no mercado de trabalho? Como é que vocês têm que lidar com essas adversidades naturais e ainda mais com as adversidades sendo mulheres, né? Sendo assim, olha, essa, essa já tem a adversidade, assim, já tem essa dificuldade aqui pelo fato de ser área de tecnologia, mas tem essa mais dificuldade que soma ainda mais sendo mulher, né?
2: Isso, eu acho que assim, uma das maiores barreiras, sendo sincera, assim, para a iniciação na área de tecnologia, são as universidades. Elas, com certeza, são uma concentração muito grande ali é, é, de homens e um preconceito assim, uma, uma visão um pouquinho machista. Eu acho que muitas mulheres param por ali. Então, quando você for olhar, analisar os dados ali de quantas mulheres entram numa universidade de tecnologia e quantas saem, já entram poucas porque elas não se sentem representadas ali, elas já não veem essa carreira como uma carreira possível e saem menos ainda porque não tem o amparo, não tem a rede de apoio ali dentro da, daquele ambiente, né? Então, acho que a universidade é um dos maiores gargalos e ela, com certeza, é um fator muito importante quando a gente fala em preparo de mercado. Felizmente, a gente falando no mercado atual, muitas, muitas empresas entenderam que a maioria das mulheres que estão entrando hoje no mercado, assim como foi o meu caso, em transição de carreira. Então, hoje, a universidade em si, ela não é um pré-requisito para você trabalhar como programadora, como desenvolvedora. Então, muitas mulheres estão vendo a possibilidade de mudar suas carreiras, começar a estudar concursos cursos técnicos ali, é, um pouco mais focados em mercado mesmo. Então, acho que essa, essa bar grande barreira de ingressar no mercado está sendo facilitada não só por vagas inclusivas, mas pelo próprio processo das empresas entenderem que existe, existem outras formas de se ter o conhecimento. Eu acho que pensando mais na frente, quando a gente tiver mais mulheres ali no mercado, isso vai ser mais representativo e com certeza teremos mais mulheres na universidade, isso não vai ser em um gargalo tão grande.
0: Edna, é, como é que foi para você esse início como é que você vê esse cenário inicial aí?
3: Bom dia, gente. É, eu estou há 20 anos no mercado né, de tecnologia. Então, assim, eu concordo muito com o que a Carol falou, mas hoje, nesses anos, eu tenho analisado muito essas questões, não só do, no histórico que eu já vivi, mas nos nossos tempos atuais, né? É, eu vejo um pouquinho mais atrás, eu vejo muito a questão cultural em nossa casa, né? Eu, por exemplo, eu não tive incentivo para ir para a área, área, área de exatas. Matemática é uma coisa que, né, eu era muito próxima ali do meu pai, que gostava de, de calcular, que gostava de de que gostava, que tinha um comércio. Então, aquilo, eu comecei a gostar da matemática e fui caminhando, né? É, hoje eu vejo e trago aí um convite para que a gente sempre incentive nossas meninas, nossas crianças a irem para a área de exatas. Você vê, por exemplo, China, Coreia, isso é comum ser incentivado, as crianças a trabalharem com cálculos, com exatas, com que isso seja uma coisa rotineira. Né? Até hoje, infelizmente, a matemática ela é um, um, uma incógnita ainda nas escolas, né? Quem vai para esse ramo se destaca. Infelizmente, você vê poucas meninas nesse caminho, né? Quando você vê, você já vê assim, nossa, né? E, e isso, antes das universidades, de entrar nas universidades, existe esse preparo. Então, assim, a minha, a minha é, trajetória, eu tive, de alguma forma, esse incentivo, me apaixonei pela área de exatas, e isso contribuiu para que eu caminhasse para a área de tecnologia, uma área que na minha época era muito poucas meninas né, e ainda continua sendo, é, muitas vezes me perguntam ah, como foi sua trajetória, você teve muito preconceito, tal, tal, depois que você ingressa na área, eu particularmente não sofri muito pouco preconceito, eu acho que o nó da questão de fato é esse pré né? É a preparação da criança a preparação cultural e o ingresso na universidade né? a Carol ela falou muito bem da universidade para frente, isso é real ainda hoje Carol você, vê, você já tem 10 anos de formada tem 20 anos de formada até hoje a gente vê isso nas universidades mas está melhorando né? eu, eu já vi alguns programas de SEBRAE de Institutos de Tecnologia da própria UFG Trabalhando é, jovens, né, mulheres para para esse mercado, né, preparando essa esse modelo mental, né, de que é possível, de que não é bicho de sete cabeças, né, e que depois você passa essa esse ponto tudo é possível, né, como em qualquer outra área. Eu acho que é suavizar essa área de de, de de exatas, de modo geral. Né? A engenharia, eu acho, está um pouquinho mais à frente da gente. Mas a tecnologia, até pela necessidade atual, está indo numa... Digamos assim, estamos forçando a barra,
0: né? Certo. E assim, agora a gente vai trazer uma visão aqui do RH, né? Porque assim, vocês falaram das dificuldades, principalmente ali na hora da universidade, ali do, na formação. Mas a gente tem que ver como é que é essa questão do ingresso no mercado também. E a gente tá aqui com a Sabrina que vai nos tirar essa dúvida. Como é que evoluiu? Como é que foi esse processo? E como é que se tornou? E como é que tá hoje, Sabrina?
1: Oi, voltando um pouquinho, acho que na fala tanto da Carol quanto da Edna, elas falaram muito sobre esse modelo mental né, e essas inseguranças que que roda profissional de tecnologia. Eu acho que isso vem de fato como a Edna falou, de berço lá de casa, né? Acho que por muito tempo a sociedade ela construiu a mulher com alguns estigmas de que exatas não era para mulher, de que tinha áreas específicas, de que é muito complexo, eu ouvi muito isso, não é muito difícil, você não vai entender. Como assim é muito difícil a gente não vai entender, né? Eu acho que vem muito dessa mentalidade, desse mindset fixo eu acho que o processo de aprendizagem, tanto da área de exatos, como qualquer outra desenvolvimento de habilidade, seja técnica ou comportamental, ela é, acontece através da prática deliberada. Se você tiver um incentivo, se você buscar, se você estudar é, e desenvolver aquela habilidade na sua rotina, no seu dia a dia, você vai conseguir. Aquilo que é complexo, ele passa a fazer parte da sua rotina, né? Então, eu acho que falta um pouco do que a Edna colocou é, de incentivo. Acho que quando a gente é criança, principalmente as mulheres, tem algumas áreas específicas que são para mulheres, né? A área de humanas, alguma coisa voltada para a beleza, para a área de estética. A medicina ainda já tem muita presença feminina, mas é a área de exato, a engenharia, tecnologia e outras áreas, até agronegócio também, que tinha um estigma muito... Além. As mulheres não é para mulheres. E é, de fato. Então, eu acho que falta um pouquinho mesmo esse incentivo da base seja nas escolas, na família, na sociedade como um todo. Eu acho que o fato de termos poucas mulheres está muito ligado a elas nem conhecerem. Eu lembro que quando eu era jovem, lá com 17, 16 anos, escolhendo a faculdade, a minha mãe falou assim, ai ah, ir para a área de tecnologia talvez faça sentido. Só que eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia nenhuma profissional da área de tecnologia, então para mim era algo muito distante. E aí acabou que a gente vai por outros, outras linhas né, que estão tá mais próximo do nosso dia a dia, que a gente já leu algum livro, que a gente já viu em algum filme, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que o incentivo da sociedade é muito de dar luz ou dar voz a essas mulheres, da tecnologia, assim como a gente está fazendo um podcast, de que é possível, existem outras carreiras também, não é só as áreas que elas já conhecem, que eu acho que ajuda muito na, na escolha e onde elas vão focar no estudo profissional e de carreira também.
0: E já que você tocou no, num ponto legal, Sabrina, é de ter referências, né? eu quero saber a referência de vocês aí. Porque hoje, quando, é minha visão de fora, ah, vamos falar de tecnologia, a gente vai lembrar ali, de Steve Jobs, é, Bill Gates, esses caras assim, mas eu creio que também tem mulheres que são referências na área de tecnologia. Então, assim, é, E aí, eu, eu só conheço isso por cima, por fora. Então, eu quero saber dentro ali, desse, desse universo de tecnologia, se existem mulheres que são referências para vocês.
2: Sim, com certeza. Essa questão da referência é muito importante, porque a representatividade, ela traz a possibilidade. É, então, se você não tem essa representatividade, essa figura da mulher ali mostrando que o caminho é possível, dificilmente você vai se interessar por aquilo, dificilmente você vai entender que aquele, aquele pode ser o seu lugar. Então isso é muito importante. E eu acho que a gente tem um problema muito grande. Inclusive, eu me, me peguei nessa situação é justamente isso, nós mulheres, até ali que, que levantamos essa bandeira ali da, da igualdade na tecnologia, é, quando me perguntam qual que é a sua referência na tecnologia, eu comecei a, a entender que a minha resposta automática sempre era um homem, sempre era um homem. Eu comecei a pensar, poxa, por que que eu não consigo pensar em uma mulher quando me fazem essa pergunta? Por que que é tão difícil assim? E comecei a garimpar ali a história da tecnologia para... É, achar esses nomes fazem todo sentido na nossa trajetória. Então, assim, esse é um problema não só é, para todo mundo, até para as mulheres que estão na área, e achar essa identificação, essa, digamos, essa representatividade, assim. mas eu poderia citar, eu acho que, dois nomes que são super mega importantes ali para a história da tecnologia como um todo, que é, com certeza, a Grace Hooper e a Ada Lovelace, que foi a primeira pessoa programadora ali, que era uma mulher de fato. Então,
3: acho que elas... São, são, são dois nomes muito importantes da nossa história.
0: E para você, Edna?
3: Bom, eu sou bem mais assim, ampla, né? Até porque eu, eu, assim, eu não gosto muito de focar em algo, que, até para não ser focada, né? No sentido, por exemplo, ah, eu vou ter uma mulher como referência na área de tecnologia. Eu tenho uma mulher muito referência na minha vida, eu sigo ela, assim, igual eu sigo. É, <risos> sou fanzona dela, que ela não é exatamente da área de tecnologia, mas com certeza é uma mulher inovadora no mundo na área de tecnologia que é a Luísa Trajano, eu adoro a Luísa Trajano, ela é uma pessoa que não necessariamente é da área de tecnologia, ela é da área, é, é, nessa área de empreendedorismo e tudo, mas ela hoje, ela é um ícone inclusive do nosso país, olhando dentro da, das nossas fronteiras, da, na área de inovação e tecnologia quando você pega a área de e-commerce, toda a área de inovação. Eu, eu sou usuária do, muito, sou apaixonada pelo Magazine Luiza, de você estar acompanhando, olhando o e-commerce certinho. Então, assim, para mim, ela é hiper inovadora, eu sigo ela, e, assim, isso mostra por que, que eu estou nessa linha. Isso mostra que a tecnologia ela está no nosso dia a dia e não necessariamente você precisa ser de tecnologia para ser inovadora na área de tecnologia. Isso vem muito a respeito daquilo que hoje a gente está discutindo aqui, é o papel da mulher nessa área de tecnologia. Hoje eu vejo que o papel das pessoas, de modo geral, não tem como mais desassociar não tem mais como você ser um grande empreendedor, não tem como você crescer, não tem como você é, expandir sem a tecnologia. Então, para mim, a Luísa é um exemplo disso, ela trouxe grandes inovações para nossas fronteiras, ela é extremamente bairrista no contexto do Brasil, eu gosto disso, então, assim, é um perfil meu, né? Então, hoje, uma referência para mim de mulher que eu sigo muito, é a Luísa Trajano Já fui até de tirar fotinho assim, gente Nos eventos que eu vou Tira fotinho Aeroporto? De chaveiro <risos> pequenininha, parece um chaveirinho, mas super <risos> gente.
0: <risos> e querendo ou não, por mais que ela seja uma empreendedora, uma mulher mais assim, de uma área diferente, é uma área de tecnologia, né? Ela pode não ser uma desenvolvedora, mas a, o negócio dela, apesar de ter começado é uma mulher bem, é que... é a
3: Ela é super referência, né? Na área de inovação e tudo, e, e sempre Exato. trazendo a tecnologia como braço dela, né?
0: Exato. Sempre,
3: Ela tem aquele perfil lá das mulheres brasileiras, né? Enfim, eu sigo ela direto, né? Nesses
0: perfis dela. Nós também temos uma segunda que tá crescendo aí, tá ficando influencer, que é a Carol, né? Carol também tá, tá empenhada nisso, né, Carol? Encontramos ela, inclusive, através, é, por causa do, das redes sociais dela, né? E ela se mostra muito isso, tá sendo é uma influencer na área de tecnologia, né, Carol? E como é que é ser isso? Como é que você, por mais que você esteja começando ainda seja assim, não seja, não tenha 30 milhões. Lá igual a Juliette, né? mas a gente sabe que já é nichado, mas como é que é isso? Como é que você é tem essa responsabilidade, né?
3: É,
2: eu acho que o poder da influência é muito mais você ser representativa e você ali ter o poder de, de, de gerar empatia nas pessoas, né? Você se colocar naquele lugar. Eu nunca planejei ser influencer, então é mais no sentido de compartilhar conhecimento, toda a minha trajetória até aqui de criação de conteúdo foi para compartilhar conhecimento, foi para ajudar as pessoas no início de carreira, foi para mostrar inclusive, levantar essa bandeira de que ter mulheres, precisamos ter mais mulheres na área, eu, eu acho incrível é, isso que a gente está vivendo hoje, essa era de disseminação da informação, porque hoje é extremamente possível dar voz para essas mulheres. Então, eu fico muito feliz quando eu vou ali no Instagram e vejo várias mulheres fazendo um trabalho incrível, divulgando conteúdo, criando conteúdo e sendo extremamente representativas, né? Coisa que antes, com a concentração da mídia ali, a gente não tinha essa possibilidade de ver essas mulheres fazendo isso. Então, eu acho que um, é, o poder da influência é muito forte, especialmente falando dessa questão das mulheres na tecnologia. Quando eu comecei a fazer o meu trabalho, eu me inspirei em algumas mulheres que já estavam ali no, no Instagram, começando a divulgar conteúdo, mas é claro que hoje a gente tem bem mais. Eu acho que esse é, um, é até um reflexo do, do trabalho que, que todos nós estamos fazendo, né? de divulgar essa possibilidade, e as pessoas também acabam se inspirando e inspirando outras pessoas. Né? Então, meio que não planejei ser influenciadora, aconteceu assim, eu acho que eu fico, sou muito grata por ter conseguido ajudar muitas pessoas nessa trajetória que eu, que eu, que eu tive aqui nesse, nesses três anos que eu estou criando conteúdo sou muito pequena ainda, tenho muito a aprender, mas já é uma jornada extremamente gratificante para mim Eu acho que o principal mesmo é você ter um conteúdo de valor e querer ajudar as pessoas a compartilhar alguma coisa que seja útil
0: Excelente, agora eu vou botar aqui ao a nosso RH uma fogueira aqui, eu quero perguntar como é que funciona é, e que, o que a Solute tem feito e quais são os processos que a Solute faz para poder é, é, trazer a, as mulheres para trabalhar na empresa, também não só para trabalhar, mas internamente desenvolver elas dentro da empresa, plano de carreira, é, crescimento, Hoje como é que está o cenário hoje, Sabrina?
1: Bom, Matheus, a gente busca hoje, é, durante os nossos processos seletivos, trazer o um maior potencial de equidade mesmo para eles, né? A trazer mulheres, por muito tempo a gente não achava candidatas mulheres para área de TI, a gente começou a buscar principalmente essas vagas de porta de entrada, já que a gente não achava desenvolvedoras dentro da faculdade, para trazer como estágio, como jovem aprendiz, para começar a mostrar para elas que existe sim, essa oportunidade dentro entrar na área de tecnologia, né? Então, às vezes a gente traz estagiários de ensino médio, que vem, que conhece o mundo, que talvez para elas eram tão distantes, e começa a se engajar, começa uma carreira, uma, uma, entra na universidade para a área de tecnologia, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, é dar a oportunidade para quem nunca nem ouviu falar, nessa né? referência, tem um viés de... Inconsciente aí de confirmação, né? Quando a gente vê alguém que se assemelha, seja por morar na mesma região ou tem um aspecto físico, enfim, alguma coisa que se assemelha a gente, inconsciente a gente gera essa confirmação no outro, né? Então acho que isso é muito importante quando a gente leva para elas esse, esse novo mundo, esse novo universo, que talvez elas não tinham contato. E internamente, depois que elas entram, não só para a área de tecnologia, né? a gente tem aí três trilhas mais estruturadas, digamos assim, para a formação e construção dessa carreira profissional. Então, a gente tem uma trilha para a área de gestão, para a área técnica de TI e para a área comercial, onde a gente conta com mentoria, com treinamentos estruturados, mensais e até a parte de estágios. A gente tem intercâmbios dentro da empresa, né, como a gente teve agora recente de internacionalização, onde as pessoas podem se candidatar e fazer um intercâmbio em outras áreas para poder conhecer, entender um pouquinho melhor dessas áreas. Então, eu acho que tudo isso contribui para a formação delas, além de apoio em plataformas de treinamento, como, por exemplo, a Alura. A gente tem licenças onde a gente fornece para as nossas colaboradoras e colaboradores, né, aberto para todo mundo, poder se desenvolver e aproximar um
0: pouco mais dessa área de tecnologia. E, e assim, falando em, nesse crescimento, a gente, inclusive, a Edna, ela é uma gestora, né? E, Edna, conta pra gente como é que é, é começar ali e chegar no cargo onde você chegou, tá? Num no, no, no cargo de liderança, Edna. E as adversidades que se tem também, o que, que você sente sendo uma liderança... Como é que, o que você pensa sobre isso?
3: Bom, eu vou começar falando um pouquinho da minha trajetória, né? Como eu te falei, eu tenho 20 anos de formação na área de tecnologia. Já passei por algumas empresas que são referências à LG Informática. Minha primeira empresa, entrei na área de tester, desenvolvimento. E aí fui para a carreira de gestão. De modo geral, sempre, sempre, Maria maioria das vezes, ainda mais há 20 anos atrás, normalmente se gerenciava homens, né? Sempre, 100% homens. Então, esse é um grande desafio. É, obviamente, por ser mulher, e aí vem uma <risos> um braço, né, ainda tecnologia. Mas de modo geral, o que eu vejo é que não exi eu nunca passei por essa distinção, ah, porque ela é uma mulher, porque ela é um homem, eu, enfim, não, nada disso é, de alguma forma me impediu, me ajudou, enfim. É, o que eu vejo muito é essa questão realmente é, da gente sempre estar buscando conhecimento, referência, estar tá contribuindo, conversando, ter uma, uma gestão de, de servir, né? de compartilhar, de trocar ideia, porque são profissionais é... Que muitas vezes a juventude ajuda, a experiência ajuda, dependendo de cada coisa. Não existe essa, essa, é, assim, não existe essa distinção, é um trabalho em equipe, né? É só você usar sempre a referência, trabalho em equipe. Existe a colaboração, existe esse comprometimento. Né? É, e aí logo entrei na área de gestão, trabalhei na TOPS também, oito anos, também na área de gestão, e vim para a Solute mais especificamente na área de projetos e agora já estou aí há, há uns dois, um ano, né? Na área de, de alguns meses, né? Não deu um ano ainda na área de gestão e desenvolvimento. Então, assim, essa trajetória não existe, para mim, segredos. É sempre você estar tá colaborando, contribuindo, buscando conhecimento, tratando pessoas, né? com assim, da melhor forma possível. É, eu falo que é, matéria-prima nossa são pessoas, então a gente tem que estar sempre com elas muito bem ali, né porque tem que estar desenvolvendo bem, pensando em novas soluções, criatividade, você tem sempre que estar desenvolvendo um ambiente de criatividade com essas pessoas, né, de bons relacionamentos para que a gente possa gerir da melhor forma. Então, a gestão, para mim, sempre foi uma gestão compartilhada né, no contexto de equipe. Então, sempre conduzindo dessa forma, eu não vejo assim, tantos, tantas barreiras. Né? Eu não passei assim, por tantas barreiras, por ser mulher, enfim. Mas eu acho que a barreira, de fato, é o cargo né? de você levar ele da melhor forma. E aí, com certeza, o trabalho flui. É, minha experiência nesses anos todos é essa. Né? A gente sempre está com a equipe ali afiada, contribuindo, trabalhando da melhor forma, colaborativamente.
0: E pra gente começar a fechar aqui é, Vou perguntar aqui pra Sabrina né, saber Qual que são as dicas que você dá Para as mulheres que estão ingressando nessa carreira De preparo, para poder Enfrentar o mercado de trabalho Que a gente viu que é bem competitivo Principalmente, naturalmente, né? E quais são as dicas Que você dá e que, que você, conselhos que você dá para isso?
1: Bom, primeiro é praticar Muito, né? Acho que a Carol e a Edna Estão tá aqui para não deixar eu mentir Acho que a área de tecnologia, ela vai muito além De só a teoria, né? Quem busca Só estudar ali dentro da faculdade ou dentro de um curso técnico, acaba não conseguindo se destacar tecnicamente, né? Eu acho que o primeiro ponto é praticar muito, buscar muito conteúdo, não só dentro da, da universidade ou da grade curricular, né? Mas tem muita coisa hoje dentro da internet, que eu acho que apoia muito nesse desenvolvimento. E aí, aproveitar as oportunidades que a gente tem no mercado de áreas de início. Como estágio, entrar em áreas de suporte, como a Edna mesmo colocou, que começou como teste. Então, nem sempre, é, numa carreira como um todo, e não só dentro da área de tecnologia, a gente não começa já fazendo o que a gente mais gosta, né? Como a Carol hoje faz de arquitetura de software. A gente tem que começar entendendo o processo como um todo. Então, às vezes, é importante a gente começar com o estágio em uma área, às vezes, final de atendimento ao cliente, como é a casa do suporte, para poder apoiar no, no Alicerce, na base da construção dessa carreira, né? E aí você vai conhecendo outras áreas. Mas eu acho que, principalmente, a prática deliberada é você treina, você estuda e faz aí esse equilíbrio entre a parte teórica e a parte técnica e também o desenvolvimento de habilidades comportamentais, né? Hoje tem muitas áreas aí e acaba que sem a parte comportamental, soft skills, é um diferencial competitivo no mercado, né? Com uma comunicação assertiva, uma capacidade de fazer gestão de projetos e gestão de pessoas também, e tudo isso a gente desenvolve com pequenas ações. Às vezes a gente fala assim, ah, eu preciso ter uma oportunidade para conseguir desenvolver essa habilidade. Nem sempre, um trabalho em grupo na faculdade, ou um projeto de voluntariado dentro da comunidade onde você atua você já consegue ter possibilidades de treinar e desenvolver essas habilidades
0: e vou perguntar aqui para Carol Carol e qual que é o conselho que você dá para para Moças que para as mulheres que estão ali no, ingressando, ou que já estão no mercado, mas ainda não conseguiram se achar. Às vezes não conseguem. Ah, eu não quero trabalhar numa empresa, mas eu quero trabalhar por conta. Qual que é o conselho que você dá? Qual que é a, a motivação que você fala? Não, faz isso aqui. Qual que é a área que você fala? Oh, começa por aqui, vai por esse caminho aqui, que pelo menos já é um norte para começar. Eu
2: acho que o melhor conselho que eu posso dar para qualquer mulher que quer entrar na área de tecnologia é não deixar que o medo te prive das oportunidades. Então, se está com medo, vai com medo e tudo, mas vai, faz, pode acontecer. Porque antes de nós, tiveram outras mulheres ali que desbravaram esse caminho para abrir essa possibilidade para gente. E eu vejo um cenário extremamente positivo, eu gosto de passar essa visão positiva, porque hoje a gente tem um cenário onde as empresas entendendo que a inclusão é necessária, que essa igualdade ali, no sentido de incluir minorias no geral, né, minorias, entre aspas, né? em geral, ela é extremamente necessária para essa área de tecnologia para que a gente consiga até atender a mão de obra e não só isso. As empresas, elas entenderam que times diversos constroem melhores produtos, produtos melhores, né? principalmente quando a gente fala que se temos o poder da transformação na mão de quem está ali é, trabalhando com tecnologia, essa parcela da população que está ali transformando a sociedade deve ser representativa, ela deve representar a própria sociedade que vai consumir esses produtos. Então a visão que eu queria passar para as pessoas que estão entrando é que o mercado, as previsões são extremamente positivas, então é só focar, não ter medo. Se aplicar mesmo sem ter todos os requisitos ali, colocar a cara a tapa mesmo, porque, sim, vai dar bom e tem muita oportunidade para vocês. Mesmo que você não queira trabalhar dentro de uma empresa ou ser empreendedora, o cenário está completamente positivo, porque estamos precisando de profissionais e tem muita demanda em relação à tecnologia por conta da aceleração da transformação digital. Então, é isso. Eu acho que esse é o momento, é a hora da gente ali mudar a, essas porcentagens ali do mercado e trazer essa igualdade aí.
0: E Edna, qual que é os conselhos que você dá, Edna?
3: Bom, eu, eu daria um conselho é, muito mais, assim, eu sou mãe, né? De um garoto de 15 anos, então assim, é, eu dou um conselho muito mais amplo no contexto de pais, incentivem seus filhos, as meninas a terem mais criatividade, não tenham medo de números, são, são maneiras novas de brincar, né? Deixem errar. Deixem tentar, surgem as mãos, né? Tente, erra, acerta, tenta de novo, erra, acerta, esse é o ciclo. É isso que gera criatividade, né? E obviamente que a partir disso, a tecnologia né, e, e, e a, a área de exatas passa a ser instrumentos para essas brincadeiras. Né? Isso dá uma leveza para que eles sigam o caminho e que a gente incentive mais escolas é, incentivem mais essas pessoas a buscarem esse conhecimento, a tentarem, a criar. Você né? começou o podcast falando da questão do empreendedorismo. Eu acho que isso leva ao empreendedorismo. né? Tirar esse medo de tentar, de fazer, de buscar. Meninas, não tenham medo. Enfrentem. É, não tem diferença. O cérebro é o mesmo, nós somos os mesmos. Nós temos habilidades é, absurdamente perfeitas no sentido de a percepção, a sensibilidade, é, tudo isso já me salvou muito nesses 20 anos dentro da área de tecnologia, por incrível que pareça. Falar sensibilidade, sim! Se a gente não perceber, se a gente não tivesse essa percepção, essa sensibilidade que muitas vezes não estou generalizando, que eu não gosto disso. Homens também têm essa percepção, mas de modo geral, as mulheres têm isso muito nativamente. E essa percepção faz com que a gente perceba dores dos nossos usuários, da nossa sociedade. E a gente traz aí nisso possibilidades de soluções que são infinitas, que são infinitas. O que nos falta às vezes incentivo, coragem, seguir. O nosso país tem essa, é, infelizmente essa, essa, esse passado aí, né, que às vezes amedronta as pessoas empreender, mas não tenham medo. Tem muito incentivo, tem anjos, tem Sebrae, tem uma série de universidades. Incubadoras, tem uma série de caminhos que a gente pode seguir Não tenho medo, esse medo é nosso E sempre pensa assim, a gente pode com ele Não tem essa, essa coisa de fulano, me distratou, me discriminou, papapá, não Eu nunca vi dessa forma, né? eu sempre vejo o que está em mim Seguir depende de mim e da minha vontade e os recursos estão aí. Então meninas vão enfrentem. É muito gostoso depois que a gente está dentro. É isso
0: aí, o recado está dado. Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana, deu para abrir muito a cabeça sobre esse tema que eu acho que é muito importante, né? Senão a gente não estaria nem trazendo ele para a pauta que é muito importante falar sobre carreira, não só na área de tecnologia, mas principalmente sendo mulher, né? Que eu acho que diversas adversidades, tem muita coisa ainda que, que vai acontecer e ver que vocês estão aí fazendo a diferença, né? Carol tá aí digital influencer, a Edna tá aí no cargo de liderança, a Sabrina tá aí sempre no recrutamento aí da turma, então assim, sensacional ter batido esse papo com vocês, quero agradecer a vocês mesmo. Carol, quero abrir um espaço também se você quiser divulgar seu, seu trabalho, suas redes sociais, fica à vontade, tá? Primeiro
2: eu queria super agradecer, é uma honra aqui tá trocando... Essa ideia com essas mulheres incríveis aqui, falando de uma pauta super necessária. Nós estamos sendo representativas, com certeza, desse podcast, então isso é muito importante. E convidar todo mundo a acompanhar meu conteúdo, tanto no Instagram quanto no YouTube, que é a Dev lá no YouTube, e a Tequita Deve no Instagram. Eu também estou lá no LinkedIn, no LinkedIn postando bastante alguns artigos, algumas opiniões lá. Então me sigam nas minhas redes, vai ser um prazer ter vocês no meu conteúdo. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Edna,
0: seus agradecimentos, muito obrigado por ter participado, se quiser deixar algum recadinho final.
3: Eu que agradeço, é, mais e mais, a é, gente sempre falando desse conteúdo, que a gente traga esse conteúdo sempre para a nossa sociedade, para as nossas casas, nossas escolas, nossas universidades, que, que cada vez mais isso seja falado, seja dito, seja discutido. Até hoje, eu não consigo explicar para a minha família o que eu faço. Eles não entendem. Mas lembra, eu tenho mais de 40 anos. Então, assim, é, é, é disso que eu falo, é essa quebra social. E essa geração nossa aí, atual, né? Atual, essa geração, ela está tendo essa oportunidade. Porque hoje, cada vez mais, o vovô está usando o celular, o titio está usando. Então, isso, de alguma forma, é uma introdução. Então, eu acho que... Esse desafio está muito além do ser mulher, eu acho que é um desafio muito mais social, né? E, e a mulher, obviamente, como grande transformadora que é, é claro que a gente está envolvido nisso, a gente tem um papel muito importante, né? É, cultural mesmo, educacional. E vamos em frente, gente, eu já estou assistindo esse filme aí há, há alguns anos, né? 20 anos de carreira. Já vi muita coisa e sempre positivo, e caminhando para frente. Então vamos em frente. Precisamos de mais, de uma legião e de mulheres.
0: Sabrina, e você? Para quem quiser também, se eu falar, não, quero pleitar um cargo também, onde é que manda o currículo, Sabrina?
1: Bom, primeiro queria agradecer esse convite, Matheus. Eu acho que a mudança de, de mentalidade da sociedade, ela começa com pequenas ações. Eu acho que esse podcast, essa iniciativa, ela faz parte dessas mudanças. Né? A gente traz esses assuntos, esse assunto, num momento tão, tão importante para a sociedade. Né? Cada vez que a gente fala mais mas a gente está presente na vida de pessoas que talvez não tiveram esse contato, ou a gente reforça o sentimento que muitas têm de ingressar nessa área. Então, parabéns pela iniciativa. Vai ser um prazer ter vocês com a gente, tá? Então, podem mandar o currículo por eu sou solute.com.br, eu quero ser solute, perdão, .com.br, ou pelo e-mail vagas.solute.com.br também. A gente recebe vai ser um prazer ter mais mulheres fazendo parte do nosso time.
0: E olha só, você que tá aqui, chegou até o final desse programa, gostou desse programa, a gente tá aqui no Spotify, não deixa de compartilhar, você olha, compartilha com um monte de gente, com um monte de gente, vamos levar essa mensagem para frente, beleza? Então é isso aí, tudo de bom e até o próximo programa, valeu!